0: Как это по-русски?
1: Когда я в детстве медленно собирался в школу, моя старшая сестра Аня постоянно ругала меня.
0: Руслан, ну хватит конетелиться, то мы опоздаем.
1: Я всегда думал, что конетелиться — это чисто семейная придумка, призванная заменить словосочетание «Еле-еле что-то делать». Каково же было мое удивление, когда я узнал, что «тянуть конетель» Это фразеологизм, то есть устойчивое выражение. Более того, таинственная канитель даже обнаружилась у нас дома. Там, где я ожидал ее найти меньше всего. В ящике с елочными игрушками. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это новый эпизод подкаста «Как это по-русски», посвященный новогодним украшениям. ящике обнаружилось еще немало любопытного. Давайте начнем с канители. Думаю, помимо мишуры у вас на елке наверняка найдется серебристая или золотистая металлическая нитка. Тонкая и эластичная, она скручена в спираль и чем-то похожа на пружинку. Эта нить и есть канитель. А вот что рассказала мне моя сестра.
0: В старину канитель делалась из золота или серебра. Она украшала одеяния монархов и риза священников. Ею обшивали штандарты и парадные мундиры. А первым, кто примерил на себя вышитые конетелью одежды, был Борис Годунов.
1: на царство! Как вы действительно репетируете?
0: Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти!
1: Однако самой канителью никто и никогда не вышивал. Тонкие нити металла рвались от любого неосторожного движения, поэтому покрытые позолотой нитки, словно бисер, пришивали поверх ткани. Сначала нарезали на маленькие кусочки, затем нанизывали на нитку как бусины и делали стежок.
0: Самого слова канитель, кстати, еще лет триста назад в русском языке просто не было. Зато было слово кана, производное от латинского, что означает тростина. И лишь в начале XIX века из Франции к нам таки пришла конетель. В значении полая изнутри трубка. Эй, возьми трубку! Эй, чувак!
1: Выражение «тянуть канитель" кстати, возникло не просто так. Это буквально описание того, как изготавливали тонкую металлическую нитку. Сначала брали клещами раскаленный золотой или серебряный цилиндр и протягивали его через узкие кольца на так называемой волочильной доске. Всего отверстий было 68, и каждое следующее уже предыдущего. Чем больше протягивали через доску металлический пруд, тем тоньше он становился. Металл нужно было регулярно нагревать в печи, из-за чего кузнецы могли тянуть канитель целыми сутками, меняя одну доску на другую с еще более узкими отверстиями. Сейчас канетель можно найти не только на новогодней елке. Вспомните, как выглядит гитара. Как правило, у нее три обычные струны и три золотистые, обмотанные тонкой металлической нитью. Да, это тоже канетель. Голосу гитары моей. Канитель и мишура два самых популярных украшения для новогодней елки. Оба появились в России почти одновременно. Канитель пришла из Франции в начале 18 века, а мишура примерно в середине того же столетия, но из Германии.
0: Одни утверждают, что мишура произошла от французского миксюр что означает «мишанина». Вероятно, это связано с внешним видом мишуры. Но есть и другая версия. Корни слова будто уходят к итальянскому «мизура», что означает «мера». Вероятнее всего, мишуру заимствовали из татарского. Там она означает «подделку». Ведь, по сути, что такое мишура? Это фальшивый дождик, который имитирует ледяные сосульки на еловых ветках. То есть буквально «подделка».
1: Любопытно, кстати, что в Германии, откуда Мишура и пришла к нам, традиция украшать новогоднее дерево дождиком постепенно отмирает. если раньше ни одна елка в Берлине, Бремени или Кёльне не обходилась без свисающих до земли пластиковых, металлических или бумажных сосулек, то сегодня блестящие полоски уже не так актуальны. Продажи падают из года в год, а экологи бьют тревогу. Производство блестящих и пушистых лоскутов очень дорого обходится окружающей среде. В Германии есть даже свое крылатое выражение "Frühe Wame Lametta", что означает раньше было больше мишуры. Ближайший аналог на русском раньше и трава была зеленее. Помимо мишуры и конетели, в моей коробке с игрушками нашлась еще одна любопытная вещица. В виде саней, запряженных лошадью, на которых сидит закутанная в шубу девушка. Игрушка оказалась мягкой, и при желании ее можно было легко переломить. Это не металл, не стекло и даже не пластик. И как оказалось, я достал из ящика дрезденский картонаж.
0: С названием, думаю, все понятно. Это украшения из картона с объемным теснением, имитирующим стекло, пластик, дерево или металл. Германия первая в Европе наладила выпуск полиграфии. Цветных гравюр, книг, буклетов, памфлетов, ну и всего такого. И, конечно, картонных игрушек, которые можно было собирать, будто наборы лего.
1: В 19 и 20 веках Германия сохранила за собой полиграфическое лидерство и в промышленных масштабах завозила сначала в Российскую империю, а затем и в СССР, сборные елочные игрушки из 8 или даже 10 частей. Элементы нужно было выдавливать из листа картона, а затем склеивать в нужном порядке.
0: Были и особые игрушки, так называемые пап-шмук. В переводе с немецкого буквально картонный наряд. Это игрушки, украшенные фольгой серебряным или золотым покрытием.
1: Картонаж был особенно популярен в России в конце XIX века. Его доставляли по почте прямо на дом, а также упоминали в своих произведениях писатели Валерий Брюсов и Надежда Теффи. Первый называл дрезденский картон яркой, режущей глаза безобразной хлопушкой, а вторая — чудесным и румяным. Последним, что я выудил из древнего ящика с игрушками, оказалась обычная картонная коробочка с лентой. А это тоже картонаж из Дрездена?
0: Вообще не близко. Это бонбоньерка.
1: Чего? Может быть бутоньерка?
0: Нет, но со свадьбой вообще-то тоже связано. Это просто коробочка для маленьких свадебных или новогодних подарков. И да, у нее есть собственное имя – бонбоньерка. От французского бон конфетка По факту же это конфетница. Хотя сегодня туда чего только не кладут.
1: Как оказалось, бонбоньерки делали не только из фарфора. Встречались конфетницы из хрусталя, дерева и даже металла. Появились они во Франции где-то на рубеже 15-16 веков, когда зародилась традиция дарить сладости дорогим гостям в не менее дорогой коробочке. А на свадьбе, вообще-то, было принято обмениваться банбоньерками семьям жениха и невесты. О банбоньерках в своих произведениях писали Писемский, Куприн, а также исследователь русской кухни Вильям Похлёбкин. В 70-е ваши родители наверняка охотились за тематическими банбоньерками от Ротфронт, коллекция которых была посвящена космосу, или от фабрики «Красный Октябрь», на которых были изображены картины из жизни людей начала XX века. Чайный домик, словно бомбаньерка. В палисаднике цветущих роз. Английский... Так, ну вроде совсем разобрались. Что тут еще лежит? Огурцы, звезды, шарики, самолетики. С ним, в принципе, все ясно. Человечки какие-то, фигурка снегурочки. Ой! Кажись, тут что-то умерло.
0: Ой, а я-то думала, куда оно делось? Тебе оставить? Нет, 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 выкидывай. Просто мама когда-то давно украшала елку и приготовила специально для меня козулю.
1: Подожди, козулю? Ты про вот эту вот сто раз засохшую печенюху?
0: Вообще да. Я когда утром пошла к елке искать, не нашла ее. А потом с остальными игрушками, видимо, убрали в ящик.
1: Слушай, ну она чем-то на пряничного человечка похожа. Ну, тот, который с шека.
0: Ну, считай, это он и есть. Запеченное тесто с медом под глазурью.
1: А почему козуля? Он, блин, на козу вообще не похож.
0: Но ну, это Северное лакомство поморов. Тех, что жили в районе Архангельска. У них косуля это змейка-завитушка. Такой формы они были раньше. Их пекли на осенний Новый год, а потом уже зимой и на Рождество. Слушай! нам?
1: А может тогда слепим козулю на этот Новый год? Ну, оно просто вроде так ничего выглядит.
0: Но ну, а на вкус еще лучше. Mm,
1: ну вот и проверим. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски», посвященный новогодним украшениям. Подписывайтесь на нас на сайте rea.ru, во Вконтакте или Телеграме, а также слушайте нас на всех удобных агрегаторах. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!